0: Hello， 大家晚安，欢迎继续收听光华之声。你现在收听的节目是影视集结号，我是主旋律老谷。那再跟大家打个广告、哦，老谷的听友活动已经开跑喽，活动名称还是一样是经典电影院。那这次要请大家跟我分享的是主旋律电影。那什么是主旋律电影呢？你可能没有听过，但是一定有看过，就是每逢党庆啊，或是中共的一些呃纪念的时候啊，会出现一些歌颂啊、赞扬啊。不管是对中共本身，还是对中国这个国家哦，都带来很多正面能量的电影哦，像是最近比较有名的《杀破狼》啦，《建党大业》等等。那你不一定要进电影院看过这些电影，如果你有看过这些电影，那这些电影给你的感觉是什么？那它跟你呃印象中的，不管是历史事件呐、啊，还是你。周边的生活环境是不是符合的？那也可以来信来跟老谷分享一下你的看法哦。那老方法一样寄到光华之声的邮政信箱或是电子邮件，标注我或是节目的名称、影讯集结号以及活动的名称“经典电影院”，那我就知道你要参加活动咯。那老谷这边一样会准备一些精美的小礼物来回馈给各位听众。好了，那今天一样分成两个部分，前段跟大家分享前期影视界的大小新闻以及最新的预告。那后半段呢，会跟大家分享防疫宅在家，如果你想要看一点比较应景的电影啊，该看什么？哦，虽然说这个应景这个形容词好像在这个时间、这个这这一段时期不太适合，不过如果你想要看一点类似的，哎、欸，怎么在这种？大灾难这种疫情爆发这种环境下，哎，活下来，或者是哎，可能真的闷在家里受不了，想要看一点类似的作品呢。待会老古会整理几部作品给大家参考哦。好了，休息一下，待会回来跟大家报告近期影视圈的大小消息哦。一句。来自秋秋合唱团的《就在今夜》，那这首歌当年呢也是红遍台湾大街小巷，非常非常有名的一首歌曲。好的，欢迎回到光华之声影视集结号的节目，我是主持人老谷。那接下来跟大家报告近期的影视圈大小新闻。第一则、啊、老样子都是要迪士尼的新闻开头啊，因是娱乐界的龙头。Disney Plus 呢，确定在11月的时候啊，在台湾、香港以及韩国来同步的上线。那经过漫长的等待呢，迪士尼粉丝期盼已久的迪士尼本家串流平台 Disney Plus 呢，在8月13号这天，迪士尼官方透过各大社群媒体宣传，将于11月啊，正式在台湾、香港还有韩国来上线。虽然目前还没有确定。到底是哪一天来确切上架、啊？不过可能会与迪士尼 Plus 两周年，也就是11月12号当天举行的大型庆祝活动来同步登场。那届时应该会有更多像是去年迪士尼股东大会的时候，发表公司未来开发的作品啊，以及政策走向等等。那影迷们呢，也可以期待11月的这个大日子的到来哦。终于啊，终于！那前阵子才跟大家分享过，迪士尼在亚洲市场开始招募管理人才，疑似是为了在这个串流平台进军的布局哦。那现在果然就有好消息啦！那我终于可以把我的 VPN 给关掉了、哎，给停掉了，不用再订阅了。那当然啦，目前大陆地区的听众朋友可能还是要用翻墙的方式来欣赏这些作品哦。包括这个迪士尼本家的动画作品全系列啊，它旗下的真人版电影，还有皮克斯的全系列、漫威工作室全系列、星际大战全系列，还有国家地理频道以及福斯旗下的众多作品，都可以在这个平台上来同步的观赏。那迪士尼呢，号称娱乐界的龙头。那也是邪恶帝国啦，他靠着他丰厚的财力啊，在这几年呢，逐步的去收购这个几个重大的 IP， 还有片商。尤其在去年，也完成了跟福斯的这个今天收购哦。那让人担心的是，迪士尼之后会不会独占鳌头，垄断整个娱乐市场？呃，垄断这个字眼呢、啊，在大陆当地就非常的敏感啦。在大陆目前不只是娱乐产业哦，最近连外送业者啊，还有打车的软件。的一些数据资料啊，都会被调阅跟控制。那去年蚂蚁金服大家都知道要正式来公开募股的时候呢，创办人马云就被抓去约谈了、啊。那当然有人说他是被消失了嘛，之后当然还是有平安的出现，但是又随即宣布退休。一个白手起家的企业家，竟然在这种日正中天的时候退下他的战袍，让人家非常的扼腕。所以，不只是娱乐产业公平竞争这四个字啊，在大陆是很难存在的。更不要说在大陆，只要是涉及创作或是创意的行业，几乎都会受到大陆的当局各部门的审查还有管制。所以，不要说是 Disney Plus 啦，很多像是网飞啊、Netflix， 还有 Amazon 亚马逊串流，还有 HBO 的这个。呃，本家的串流平台呢都无法在中国大陆来上架，导致大家也无法用正常的方式来收看哦，非常的可惜。所以也是呼吁呃，中国大陆当局，尤其是中共，在自己议文实力突飞猛进的同时啊，应该要更有开放的态度，还有健全的规定，以及健康正面的竞争环境。让市场呢自己去择优太劣，才会让大陆民众的译文视野跟选择更加的辽阔、哦。好的，下一则新闻来自一个非常有才的导演，曾经指导过《雷神索尔三：诸神黄昏》的纽西兰鬼才导演泰加瓦提蒂，在接受访问的时候提到，阿基拉的真人化改编电影目前正在进行当中。始终没有想过要放弃，但因为他目前手上还有最新的漫威电影《雷神索尔》第四集《爱与雷霆》，以及一部全新的《星际大战》电影的导演工作，加上近期他也在多部的电影中客串演出，《阿基拉》的真人版电影恐怕在短期内还没有办法开拍。那泰戈瓦提蒂最近也是非常的忙哦，客串演出的《自杀突击队》的续集，还有《脱稿玩家》这两部电影才刚上映，那手边也正在执行《雷神》所有第四集的拍摄工作。接着呢，还有《星际大战》的新电影计划。那他之前有宣布过要翻拍《阿基拉》这个真人版的计划，可能会在演到。那《阿基拉》这部电影的计划其实已经讨论了很多年。因为各家片商对这部电影可以说是啊又爱又恨吧。他所探讨的故事核心呢、啊，实在不能说算是吸引人，应该说没那么有娱乐性。那再加上原作漫画里面设计的世界啊，非常的庞大，又凄美又精致，所以说要在大银幕上来呈现呢、啊，十分的有挑战性。但阿基拉这部作品呢、啊，非常的重要，甚至可以说直接影响了后面赛博朋克类型的作品。不只是在动漫界，包含许多影视的作品、文学作品，还有游戏等等，都可以看到阿基拉世界里面那个反乌托邦世界的影子。那关于阿基拉这部作品呢，绝对是可以单独的来帮他做一集节目的。所以之后呢，有机会老虎再跟大家来好好的介绍一下阿基拉这部电影到底有多重要，以及他到底想要讨论什么、哦。好的，下一则新闻，还记得老古上个礼拜跟大家讲了这个黑寡妇的官司嘛？那后续呢？当然，他的官司還在进行当中，但是有另外一个案外案、啊、根据 Deadline 的独家报道呢，艾玛·史东已经确定跟迪士尼敲定了《时尚恶女》库伊拉这部电影的续集合约。那根据艾玛·史东他的经纪公司的负责人派瑞克·怀特·薛尔，他他说。这项合约确保了艺人跟电影制作方的利益一致性，并且很骄傲的能够与迪士尼还有艾玛始终继续合作。言下之意啊，就是在目前越演越烈的黑寡妇风波下，经纪公司如此罕见的表态，说明了双方已经谈好了不错的互惠条件。那为什么会说这是暗外案呢？因为目前这个风向可以说是偏在黑寡妇身上，也就是史嘉莱乔恩生身上哦，因为呃他勇于站出来对抗这个邪恶的迪士尼帝国。刚刚有提到他是这个娱乐圈的龙头嘛，那我们上一集的节目又有讨论过，就算你是娱乐界的大老板，你也不可以单方面毁约哦，不能够在没有协调好这个酬金的前提下呢去跟动合约。这个就是违反原则的问题啊！今天不管说，呃，演员是不是已经赚很多，他的片酬是不是已经很优渥了，那都是针对我们一般人而言。对于好莱坞这种呃高报酬的这种工作呢，他本来就应有他该获得的片酬跟掌声哦。那我觉得，不管是片商也好啊，还是这些经纪公司也好，都没有权利去剥夺这些演员在银幕前的努力。更何况，大家就是因为喜欢这个演员，喜欢这些角色，喜欢他们扮演的这些角色，才会去买电影票进戏院支持他们嘛。那我觉得，再怎么赚，再怎么丰厚的片酬啊，也不会比你的片商，也不会比你迪士尼赚的来的多。所以，给予相对应的报酬呢，是这个天经地义的。那单方面毁约呢，这件事情呢，就是原则问题。并不是多少钱的问题哦。好了，再听一首歌休息一下，待会回来继续跟大家报告最近的影视圈大小新闻。
1: 夜未央，来往的人多匆忙，我不要太紧张，和别人一模样。但是你对我望，两只眼睛大又亮，我开始失去了主张。风吹的路好长，一颗心晃呀晃，多想找人陪我逛。累了睡在马路上，表面上很倔强，其实内心一团糟，怕自己爱的像太阳。双着一把火，这种日子不好过。把承诺交给你，把微笑当作信，却怎么也抓不住你。很倔强，其实内心一团糟，怕自己爱得像太阳。Hey, s <S 胸中烧着一把火， this thing, this 这种日子不好过。把承诺交给你，把微笑当作信，却怎么也抓不住你。
0: 来自郭富城的歌曲《对你爱不完》哦，这首歌应该不能说算他的成名曲了，但是绝对是跟他可以绑在一起的哦。只要讲到这个郭富城，一定会应该说很多模仿郭富城的人也是从这首歌的舞蹈跟这个歌曲去呈现的、哦。Hello， 欢迎回到光华之声影视集结号的节目，我是老谷。接下来继续跟大家报告这个礼拜的影视圈大小新闻。那这个礼拜啊，可以说是这个蜘蛛人的一周啊，可以算是蜘蛛周了。听起来好像很恐怖，什么意思呢？因为蜘蛛人无家日的预告片正式的来推出了。那当然啊，大家本来就是伸长了脖子要等的看这一部预告哦。那一上线呢，就超越了复仇者联盟第三集跟第四集的记录。漫威呢，又把自己。本家的作品推上一个新的高峰哦，它首周呢就以超过3亿5500万次的点击率啊，成为史上最高点击率的预告哦。那它的它的社群平台上面呀、啊，也超过了450万折的讨论声量，真的是非常非常的惊人哦。那蜘蛛人呢，当然它里面的预告所呈现出来的内容有非常多的。呃，细节可以值得讨论的，但是老虎不是那种呃做预告分析的 YouTuber 或者是 B 站的站主哦，所以呃，本着还是看电影本身、分享故事为主的节目呢，这些预告的细节啊，还是都是预测偏多啦，都是推测偏多，所以。老谷觉得还是等到电影正式上映之后呢，再跟大家分享这部电影的想法。但是老谷个人非常非常的期待。那这礼拜呢，也非常多这个蜘蛛人的新闻了。第一则就是曾经在蜘蛛人中饰演绿恶魔的威廉达佛，近期在接受杂志的访问的时候，被问到是否会回归演出蜘蛛人无家日的时候，他回答是说，等到电影上映之后再来谈会比较合适。那有别于过去媒体在面对第二代蜘蛛人情侣党安德鲁·加菲尔以及艾玛·始终的时候坚决否认的态度，那也不像八爪不士的演员艾弗烈莫里纳以及电光人的演员杰米·福克斯那样侃侃而谈的反应哦。威廉·达佛这个有意思的回答，让外界有更多这个想象的空间哦。那威廉·达佛呢，他可以说是史上最优秀的演员之一。那也曾经在2002年呢、啊，饰演蜘蛛人最经典的反派之一绿恶魔，那也是目前众多影迷心目中最棒的版本。那当然，在本周二释出的《蜘蛛人》的无家日预告里面呢，已经几乎确认绿恶魔这个角色会出现。虽然他在预告里面出现，连真面目也没露，没露出来啊，只有笑声，然后丢出他著名的武器炸弹哦。但是我想，所有这个朱文的粉丝啊，包含老古自己啊，都已经老泪纵横，非常非常的激动了。想象一下，上一次在电影院大银幕上看到绿油膜这个角色，已经是2002年哦，将近是20年前的事情了。哎， 2 0年了，这个岁月如梭，呼,呼一下就过去了。那可以在这个大银幕上呢，又看到这两个呃经典的死对头来碰面呢。那想必大家应该是非常期待的、啊。那下一则新闻呢，也跟蜘蛛人有关。目前具有高度传染率的新冠肺炎 Delta 变种病毒，在美国国内啊，引来了另一波疫情的高峰，已经非常严重地影响到电影院的票房收益，让索尼呢不得不再度地宣布《猛毒》第二集《血蜘蛛》的上映日期，原定九月二十四号来上映，目前已经延到十月十五号。那台湾官方党旗目前还没有变动。根据美国国家研究小组进行的民调，有 6% 乘7的观众表示有意愿来前往电影院看这部电影。那跟数个月前的数据相比啊，下滑了有将近一成左右。那虽然《猛毒：写蜘蛛》因为疫情缘故的延期，但是近期《猛毒》的男主角汤姆·哈迪呢，在接受杂志访问的时候就表示，他已经有在构思《猛毒三》的故事，并且强调他希望能够促成饰演蜘蛛人的汤姆·霍兰德以及《猛毒》这两个漫画角色同台演出的机会。而且是在双方都同意并且有利的状况下来促成这桩美事，那他也更拿奥运百米赛来做比喻哦，显然自己对这件事情呢有非常高度的热情。那果不其然啊，在今年呃稍早，大概是四五月的时候，这个《猛毒》的续集档期敲定的时候，老古就觉得说这个档期其实都说不准哦，一来是因为蜘蛛人。他也不知道是不是今年会上映。那当然，现在是定档12月17号，但是《猛毒》跟《蜘蛛人》这两部电影有没有互相的牵动还不一定。那中间呢，又穿插了两两大电影的片商——索尼跟迪士尼哦。因为我们都知道，迪士尼它是拥有漫威的。那漫威当年还没有被迪士尼收购的时候。把《蜘蛛人》这个电影的翻拍版权呢卖给 Sony 那之前 Sony 自己做的《蜘蛛人》电影，感觉好像没有赚那么多，就是他们的成本成本跟这个回收过来的票房啊的比例呢，不比漫威他们旗下的电影来得好哦。所以 Sony 就跟漫威提议说：“哎、欸，我们可以把《蜘蛛人》这个角色借给你，让这个角色可以在。”呃，你漫威的店里面出现，那我们互相来合作，所以才会有比较复杂的一个状态，就是它有 Sony 蜘蛛人的宇宙，那也有漫威本家的超级英雄宇宙，那这个自背后片商的一些纠葛啦，那原本也都是这个合约谈好的状况，所以大家也不要过多的去解读说啊，你这 Sony 就是呃死要钱啊，或者是呃奸商等等哦、喔，因为。这两个本来就是呃互惠互利的关系。那在漫画里面呢，这些角色都是在同一个世界观底下的。那《猛毒》果然还是延期了，那目前只是延后了三周，那也算是在疫情期间比较大胆的延后决定。因为之前美国本土疫情严重的时候，几乎都是直接延长一年、半年，甚至直接说，哎，暂停上映计划，再等等哦。那这一次呢，只是延后了三周，但是因为变种病毒啊，现在在美国还是非常的严重，而且有部分的州他们的规定呢，跟联邦政府又不一样，有一些州比较保守，他们不愿意去打疫苗，或者是不愿意来佩戴口罩，所以也导致当地的疫情呢、啊，现在还是非常的难压制。那也是要跟各位听众朋友再次的呼吁，不管你所在的地区，不管是台湾、香港还是大陆，就算你的地区。确诊数不多，然后可能大家也都是正常的生活，但是个人的防疫的作为呢，还是不能够轻忽的。这个佩戴口罩啊，加酒精消毒等等，这些都已经是老生常谈的。如果没有健康的环境跟这个相对稳定的疫情啊，那这个电影院正常的来收看、来去欣赏这些你喜爱的角色跟电影作品，就可能会。要再等等了。那美国呢？目前就这个状态，所以，呃，既然西方的相对进步的这些国家呢，都面临到这种状况，那我们东方可能在医疗能量跟疫苗的数量比较没办法匹配的状况下，我们也是要自己注意一下自己的防疫作为了。好的，下一则新闻呢，又是迪士尼哦。迪士尼并购福斯之后推出的新版《小鬼当家》电影，那预计在今年十一月十二号于 Disney Plus 上面独家来上线。那上个礼拜啊，剧组透过 Disney Plus 的推特公布片名是《Home Sweet Home Alone》。那本片将由阿公《Oh My God》的导演丹梅泽所执导，吐槽南海的童星亚茨叶兹来饰演主角。那《小鬼当家》呢，可以说是老古童年的时候非常。呃，喜爱的一部作品哦，因为老谷自己也是独生子，然后也是常常一个人自己在家里面。那小鬼当家呢，他其实不是独生子，他只是说他因为家里很多子女，就他们举家要出去游玩的时候呢，不小心把这个最小的幺子啊，把他留在家里面，然后好死不死呢，这个又有歹徒盯上了这这个富算富有的人家吧，因为他们家是算蛮大的。不算豪宅，但是也算是哎、欸，收入算小康的一个环境哦。那就想要来闯空门啊。那这个小鬼当下这个小鬼啊，他就利用了一些设施啊跟机关来避免这个小偷来闯进他们家偷东西哦。有点像是，嗯，我们小时候都会喜欢自己做一个堡垒嘛，城堡嘛，不管是用什么枕头啊，用一些。这些道具搭成的一个自己的空间哦，那小伟当家呢有点放大了这个概念。那其实整部电影也都非常的有趣。那现在这个 IP 呢被迪士尼收购之后，他也看出了它的潜在的发展的内容。那这部电影的受众非常的明显哦，就是这种合家观赏啊，全家一起看的这种电影哦。那现在又推出续作呢，在 Disney Plus 上面。那今年的十一月呢，台湾的听众朋友还有香港的听众朋友。可以来留意一下这部作品哦。如果你喜欢这种合家观赏的喜剧，那可以留意一下这个 IP 的发展喽。好的，下一则新闻：艾米尼·布朗以及巨石强生在合作《重林奇案》后，确定会将再度的合作演出未来在 Amazon 亚马逊串流所推出的芯片。那这部电影呢，由巨石强生共同创办的 Seven Bucks 制片公司所开发。描述美国历史上的首位女侦探凯特·沃恩的动作冒险电影。那艾米丽·布朗呢，正式主演凯特·沃恩这个角色哦。那我看过上《丛林奇航》了，老古个人的觉得呢，就是嗯，又是另外一部巨石强森的电影哦。就是感觉巨石强森他所有的呃作品里面啊，就是呃互相的替换是没有差别的，他在里面的角色特质啊。还有这个领袖的风范哦，几乎是每一部电影只有它出现，几乎都是一样的。可能是受限它的外在的形象的关系哦，就是哎、欸，我很能打，我很正面啊，我呃就是一个强壮，然后肌肉发达的一个正能量的角色。虽然说有一些呃，从形象里面有一些这个可能贪小便宜这种奸商的一点点的负面形象，但是它整体的走向跟其他在。呃，比如说《玩命关头》啦，或者是呃《野蛮游戏》里面看到的巨石强森的形象是很类似的，哦，所以我会说这是另外一部巨石强森的电影。不过反倒是艾丽米艾米丽布朗，他在这个各各个领域的电影作品里面，不管是像《境界》这种惊悚片，或者是呃剧情片，像是呃穿着 Prada 的恶魔，甚至是在这种丛林起航、啊、有动作的。呃，有严肃的，然后又有搞笑的这个角色呢，他也都拿捏的非常得当，所以我不太担心艾米丽布朗她主演首位女侦探的表现，反而是巨石强森呢，感觉他好像又会变成另外一部电影的巨石强森哦，所以嗯，不知道，但是当然喜欢这两位演员的呃合作的人还是非常多，那如果你喜欢他们两位。影星，或是他们合作的这些化学反应，那也可以来来关注一下这部他们新的合作的作品。不过也是独家的在，在呃特定的串流平台上面才看得到咯。好的，以上就是最近影视圈的大小新闻，跟大家做个报告。我们休息一下，听一首歌，待会回来跟大家来推荐一下防疫的应景电影喽。
2: 满天的星星，请为我点燃希望的灯火。星星点灯，照亮我的家门，让迷失的孩子找到来时的路。星星点灯，照亮我的前程。远方的星星，请为我点燃希望的灯火。星星点灯，照亮我的家门，让迷失的孩子找到来时的路。星星点灯，照亮我的前程，用一点光温暖孩子的心。城市的霓虹都不再闪烁，天边有颗模糊的星光偷偷探出了头，是你的眼神，你就在远方为我在等候。星星点灯，照亮我的家门，让迷失的孩子找到来时的路。
0: 来自政治化的歌曲《星星点灯、哦》今天老古都是放老歌了啊。好的，那欢迎回到光华之声的影视集结号节目，我是老古。好，那接下来呢，跟大家来推荐几部防疫的应景电影哦。那最近呢，毫无疑问，疫苗可以算是最近、哦、的热门关键字啊、哦。那现实世界中呢？我们受困于新冠疫情，那大规模而且快速接种的疫苗似乎是能够提早回到正常生活的唯一解方哦。而最近的一些呃影剧作品当中呢，其实也不少是这个开发疫苗对抗病毒的艰辛历程为题材，上演了很多惊心动魄的冒险旅程。那今天要为大家推荐几部经典中的经典。那当然，这个经典这个定义啊，当然是以老股的角度为主哦。那以下呢会按照这个上映的年份来排序哦。那我们来进入这个防疫疫苗电影的主题哦。第一部呢是《危机总动员》，于一九九五年上映。那原本从题材到故事都不怎么的出奇哦，但因为他主演的演员有达斯汀·霍夫曼、雷尼·罗素、摩根·菲里曼以及小古、巴古丁等卡斯的加入，而瞬间亮眼了起来。那他的导演呢是大场面的好手沃夫冈·皮得森，把一个科学逻辑上漏洞百出的 B 级故事，硬是拍成兼具惊险场面还有感人情节的末日史诗、哦那在全世界呢，当年也获得了 1.9 亿美金的票房佳绩。那它的原本的片名啊 Outbreak》Out ，它直译过来的意思呢，就是疫情爆发的意思哦。那台湾的译名呢，也赶它那一阵子什么什么什么什么总动员的风潮啊。那一九九五年最有名的应该就是《玩具总动员》了。那对比这个电影中呢，大咖大牌进出的这个状况、啊，好像也蛮贴切的。好，那《玩具总动员》呢，它里面讲到的。呃，这个疾病啊，虽然说它没有呃对照性中的哪一种疾病，但其实它就是在讲 e b 拉病毒，哦，因为它的病患呢都是这种出血性的、呃、死亡，而且死相真的是非常的凄惨。那他电影里面呢也有说，呃，就是因为呃人性的脆弱啊，还有这个贪小便宜的一些不好的举动呢，导致这个传染的方式啊，传染的速度非常的快，也非常的难以掌握。那其实蛮符合这个现实中的新冠肺炎的这个传播的途径哦，只是说它电影里面设定的致死率相对的没有那么低，因为可能是因为啊、呃、要做一点戏剧的张力啊，它的致死率几乎是百分之百哦，几乎只要是染上这种疾病的人几乎是没办法存活的。哦。那现实中呢，伊布拉病毒其实也是高达了啊、呃、八成以上的致死率，而且目前呢、啊、还是没有药医的。好了，那下一部电影呢，就是比较奇幻一点的风格喽。于2003年上映的《捕梦网》，那改编自恐怖小说史蒂芬金的同名小说。那它的中文的译名呢、啊，其实当时是翻成《劫梦惊魂》。那叙述市民从小时候就认识的好朋友，在一场突如其来的外星人入侵中，先后的来牺牲。那有望逆转危机的唯一关键，竟然是他们二十五年前出手相助的那名弱智的少年。那小说的原著当然就是秉持的史蒂芬金大师一贯的路线哦。在这个峰回路转的惊悚情节背后，从附身的主角的外星生命视角，提出对人类精神文明发展至今的种种批判与反思。那对照书中，便是讽刺我们的文明啊，不过就是黄粱一梦。非常的脆弱。导演罗伦斯·卡斯丹主导的剧本呢，前半段大致维持原作的路线，几乎连美剧台词都原样照搬，但后半的剧情却大幅度的魔改。外星生命的扩散方式犹如恐怖病毒哦，不起眼的弱智杜迪呢，反而成了杀死这种病毒的终极疫苗。那这部电影呢，尽管在剪辑跟特效上都下足了功夫。但过度偏离原著精神，再加上星光暗淡的卡斯，以6800万美金的预算啊，却只有获得7500万美金的票房收入，可以说是票房毒药之一哦。不过老虎小时候看这部电影的时候，真的是留下了非常深刻的噩梦哦，因为它的画面真的是蛮惊悚的。那老虎也是等到长大之后呢，才有机会去。呃，拜读原著的小说，其实它有点有意思的是，外星人入侵地球的方式是用病毒啊、哦、这种传播的方式啊、哦，而且一开始的这个被传染了，应该说被寄生了、啊、的这些人类呢，在外表上你是看不出来什么异样的、哦，那跟这种我们现实生活中病毒的这种潜伏期很像哦，因为呃，你可能已经染疫了，但是在。呃，前几天呢，可能没有感受到，甚至身体上也不会有任何的不适。那这也是病毒呢非常恐怖的地方，因为借由这种方式，它传染的这个范围会更广，那接触人会更多。那我们的应对方法呢，比较有效的就是隔离啦，就是把你有跟确诊者接触过的人给隔离开来，然后观察你这两个礼拜是不是有症状出现，才能得知你有没有感染到这个病毒。好的，下一部电影呢，应该大家会比较熟知。2007年上映的《我是传奇》，那故事呢是描述原本被视为终极疫苗而广泛施打的抗癌药物 K 病毒，出现了严重的副作用，造成地球上九成的人口死亡。那剩下的一层中呢，又有百分之九十的异变为夜行种的嗜血怪物，仅存不到原人口百分之一的自然免疫者苟延残喘。那幸存者之一的罗伯奈佛由大名鼎鼎的威尔史密斯来饰演，是纽约的最后一个人。那独自生存的他，同时也不放弃任何的希望，尝试开发将夜行种逆转为人类的疫苗。就在他一直失败，然后万念俱灰的时候啊，最大的转机跟危机呢同步的降临。那戏里面呢是人类救星，戏外呢威尔史密斯是。票房的救星哦，票房的救世主，那使得本片注定成为威尔史密斯的生涯代表作之一。不过，他跟一九五四年出版的原作小说剧情却截然不同。原著理查麦森，他所谓的“最后一人”之所以会被称为传奇，是因为当夜行种发展出新文明、新社会的时候，将这个专门猎杀夜行种的恶魔当作传奇故事。那书中关于异变种族的设定啊，主角的这个悲剧英雄路线，以及从超然的角度来检视现代文明的哲学，都成为日后同类型作品的借鉴。那威尔史密斯所主演的版本，算起来算是第五次的改编了，其中有两次没有经过正式的授权、啊、那大幅的跟动剧情虽然偏离了原著，不过浓厚的人文底蕴呢，还是让它可以跟原著来媲美。加上刻意试出的第二结局哦，让本片成为影迷津津乐道、不断回味的经典。那的第二结局呢，跟原版的不一样。那在这边的老古不要暴雷。或许有些听众已经知道这部电影的两个结局了，不过还是希望让呃观众自己去体会哦，因为毕竟这部作品呢，不管是在呃娱乐上呢，还有在这个呃改编。改编影视作品的历史上呢，都占有一席之地。那它的特效呢，跟威尔史密斯的魅力啊，真的是没有话讲的。哪怕放到2021年的今天来看，也是一部非常优秀的作品。好，那下一部作品呢，来自2008年上映的《致命病种》，那大陆翻译呢是《天外来俊》，一样是改编自小说，由畅销作家麦克克莱顿。在1969年出版的同名小说，讲述一种未知的病毒附着在人造卫星上。那这个人造卫星坠落在这个偏僻的小镇里面，那这个病毒就迅速的入侵，并且迅速杀死镇上多数的人口。就连前往善后的军方生化部队都束手无策。一群各有专精的科学家临危受命，入住高规格的防疫实验室，必须在72小时之内。开发出对抗病毒的疫苗，但病毒的演化模式还有变异的速度，却让这群高科技专家大出意外。那这个原著的作者克莱顿呢、啊？他成为百万册畅销作家之后，也开创了所谓科技惊悚的类型。不仅克莱顿本人呢，之后的作品一再的重复这种危机发生，然后科学家齐聚，然后状况突片，然后科学家牺牲。然后找出解方之后，政府善后这种卖座的故事公式。那包含前面老古介绍的《危基总动员》哦，也是复制相同的模式哦。那第一个改编的版本呢，在一九七一年的时候推出，书里面种种实验细节也都有具细靡遗的重现。那二零零八年这个版本呢，不但有与时俱进的生物科技设定，还进一步的将原作刻意不解释的病毒起源。加上超无想象的注解，那很可惜啊，在2008年稍早呢就已经过世的克莱顿，当时并没有办法亲自的来见证这部改编的作品。那这部作品也非常的有趣哦，有兴趣的听众朋友可以来找来看看哦、啊。好的，聊到这边我们休息一下，待会还有继续几部作品要跟大家介绍，跟防疫还有疫苗有相关的电影哦。
3: 时间已做了选择，什么人叫做朋友？偶尔碰头，心情却能一点就透，因为我们曾有过你乡类似的生活，太多感受却飞散远。形容，可能有时我们顾虑太多，太多决定需要我们去选择，担心会犯错，难免会受挫，幸好一路上有你。又如同一扇门，让世界开阔。绝非三言两语能形容。可能有时我们顾虑太多，太多决定需要我们去选择，担心会犯错，难免会受挫，幸好一。。快过独自拥有，至今我仍深深感动。好友如同一扇门，让世界开阔。与你分享的快乐胜过独自拥有，至今我仍深深感动。好有如同一扇窗然，能让。事業不同，同与你分享的快乐，拥有，至今我人深深感动。好友如同一門让世界变开过
0: 来自伍思凯的作品分享，欢迎回到影视集结号的节目。那讲到分享啊，老古刚刚已经跟大家分享过几部跟病毒防疫还有疫苗有相关的作品了、哦，分别是1995年上映的《危机总动员》，以及2003年上映的《捕梦网》，还有2007年上映的《我是传奇》，还有2008年上映的《致命病种》。那这些电影呢，虽然它的故事设定都不一样，但是有个共通点呢，就是它里面最关键的一个东西就是疫苗。那疫苗呢，在近期的不管是新闻上啊，还是社会上讨论，也是一个非常热门的关键字哦。好的，下一部电影要介绍的是《星球崛起》，那其实不是一部电影啊，它是一个三部曲的电影。那第一集呢，会比较符合现在这个疫苗当道的环境哦。2001年上映的《星球崛起》呢？故事起源来自一个受惠于失败的失智症疫苗新星,星凯撒，因为药物刺激发展出不比人类差的智慧，进而率领同族脱离实验室的囚笼，最终甚至建立起跟人类分庭抗礼的文明体制。那这个故事的基础呢，是法国的作家皮埃尔·布勒在一九六三年所发行的寓言小说《人猿星球》。并且重新整理第一次改编版本《后结余生五部曲》的故事脉络，还有时间线。那原著啊，刻意翻转被近代科学体系奉为圭臬的进化论，尖锐的批判着人类社会中无处不在的种族以及贫富阶级差异，是一部反思意味以及批判性相当浓厚的旷世预言。新的三部曲则是在这个基础之上，进化为物种平等的主权宣言神话。甚至带出猿猴之间因为利益平衡而仿效人类相互残杀的行为，讽刺物种起源的味道更加浓烈。那同系列也正在进行四五部曲的前期规划，也与串流平台商谈影集化的可行性。那这部作品呢，老古真的在电影院第一集的时候有被吓到，因为如果说这个黑猩猩啊，这个基因序高达九十八。以上的相似程度跟人类一样，有着同等的智慧的话，那我们在生存上是完全打不赢他的。大家要想一下，黑猩猩呢，就是在野外那边跑来跑去的黑猩猩，如果它的智慧能够达到人类的等级的话，那我们不管在体力啊、生存力啊、一些体能上，完全是比不过猩猩的、喔。哦，所以，如果他们的智慧是在我们之上的，那真的有可能。哦，还不用说智慧帐目之上啊，智慧跟我们一样就好了，真的就可能人类就被他们取代了哦。在第一集的时候，他有一幕是，呃，他刚从这个囚那个囚笼里面逃出来，然后回去找以前饲养他的男主角，他就静静的站在那个船尾看男主角跟女主角睡觉，那一幕真的是非常吓人哦，尤其是你能想到星星的动作这么敏捷，然后。它又呃体力啊，这个力气啊，又比人类大上许多。我想人类啊，在发展自己的文明跟呃追求自己的生活的同时啊，也要去尊重其他物种的生存权哦。因为如果滥用这些动物，或者是呃奴役这些动物来让人类更好过的话，那有一天呢，我相信大自然也会做出这个反扑哦。好，那接下来这部电影呢，应该算是最贴近目前时事的一部电影哦。于2011年所上映的《全境扩散》，那为什么会说这部电影是最贴近现在时事的呢？因为它就是参照2003年流行的 SARS， 还有2009年所流行的 H1N1 这两次类感染的传染病的全球型大型疫病。创造出一个完全虚构但又非常真实的末日预言。那本片也是众星云集啊，制作的成本呢只有六千万美金，外景遍布了四大洲十多个不同的城市。上映之后获得了超过一亿三千五百万美金的票房，也是非常成功的娱乐性商业片。那故事叙述由葛尼斯派特洛所饰演的贝斯刚结束了一段香港的商务旅程。回到美国与孩子还有丈夫团聚，但是丈夫米切尔却认为原本就已经感到不舒服的贝斯应该只是还在调整时差而已，但贝斯却快速的发病死亡，并且这位美国本土第一位离病者成为新型态脑膜炎 M E V one 的牺牲者，而这个 M V E one 也快速的蔓延到全世界，而尽管全境扩散的电影中没有像这种。警匪追逐啊，爆炸或是枪战这种充满刺激的剧情元素，但是导演有条有理地告诉我们病毒是如何形成的，如何传染到人类身上，如何扩散到不可挽回的余地。而全景扩散呢，不只是介绍疾病传染踪迹而已，更重要的是，这部电影也不放过人类在这场疾病风暴之中的影响。怀抱着不同心思的人们是如何将一场天灾演变成一场人祸？那也许不是大部分的听众都有念过流行病学。那在这种状况下呢，这部电影几乎是成为了一部千载难逢的流行病学课程。更何况它的内容还牵扯到网络假新闻，以及政府机关上下泾渭分明，但是沟通至爱难行的政策推行问题。因此，虽然剧中这个病毒啊是完全虚构的。但是因为这个病毒而造成的全球大规模乱象，以及它对社会各阶层还有相关机构所造成的冲击，却让观众呢感觉非常的真实。这不是一部好莱坞主流的商业电影，没有什么英勇的研究员啊、医学博士，在结局的时候把疫苗发展出来，或是举着解药说“哦，成功了，我救了全世界”，没有。但是这部电影的整个剧情呢，非常的紧凑，而且让人家看得有点喘不过气来哦。那事实上呢，是我们对这个新型冠状的病毒的了解还是不多，即使是世界卫生组织都花了两天的时间才了解到新冠肺炎造成的影响，在全球层级应该调高到最高的风险。这也让全境扩散呢，在此时更让观众有着与过去截然不同的感受，因为它太真实了。而且又是如此的超现实哦。那在电影里面，故事叙述的是，呃，结局啊是全球总共有因为两千万人死于这个病毒，那也对整个世界上的社会、各个国家还有经济体呢，都造成了难以磨灭的伤害哦。那讲到这边，有没有觉得鸡皮疙瘩？这个就是在讲我们现在经历过的世界，新冠肺炎这个病毒啊，始终会被人类打败，但是它也造成了非常巨大。而且难以遗忘的这个伤害哦，所以还是老话一句啊，还是要顾好自己。你保护自己，就是保护别人。这段时间真的还没有算是疫情完全结束的时候、哦。好了，今天节目就到这边，也非常感谢您一个小时的陪伴。台湾时间每个礼拜天的晚上十点跟凌晨的四点，也准时在空中跟大家相见，来讨论电影，分享电影喽。不要忘记，老古的经典电影院的活动已经开跑了。那赶快寄信来跟老古分享你看过什么主旋律电影。那主旋律电影呢，就是呃，中共只要是党庆啊，或是什么周年庆的时候，建国百年啊，会释出的一些歌颂跟赞扬的电影，像是《建党大业》啊、《杀破狼》等等。那你有看过这些电影的，也欢迎来信到《光我之声》，跟老古分享你的想法哦。好的，节目最后再次感谢您的收听，我是老谷，影视集结号，我们下个礼拜再见喽，拜拜。